0: É o Dourado na Copa Qatar 2022.
1: Conexão ao vivo com o nosso repórter Márcio Dousan, diretamente de Doha, no Catar. Ele, será que ele já conseguiu dançar no Qatar, hein, Dousan? Tudo bem? Como vai? Boa tarde.
0: Olá, boa tarde Manuel. boa tarde Leandro, boa tarde a todos, tô aqui dançando, tentando me equilibrar na quantidade de pautas que a minha chefia tem me mandado aqui, pra... é verdade. Mas, mas, mas estamos aqui para isso. estamos mas aqui em paraíso. Mas o calor isso. tá passando. O, obrigado Morelli. obrigado, viu?
1: E o calor tá forte ou não tá, o, o, o Duzan?
0: vou dizer que estou surpreendido positivamente pelo não é, faz bastante calor na parte da manhã por volta de 10, 10 e meia é, mas no final da tarde que é quando a seleção brasileira tem feito os seus treinos e tudo mais, faz um ventinho bem interessante, assim, a, a temperatura tem ficado na casa dos 25 aos 30 graus ah. então, bem, tá, tá, tá bem mais tranquilo que o Rio de Janeiro, por exemplo
1: <risos> Para quem não sabe o Márcio Dousan é, trabalha da sucursal do, do Estadão no Rio de Janeiro, ah, e ele que vem de terras frias, né é. do Rio Grande, do nosso Rio Grande do Sul, mas já está completamente adaptado no Rio de Janeiro, ou, ou entendemos dessa maneira. Ô, Dousan, ah, sobre o calor ainda, a gente não conversou isso na, na sua entrada na segunda-feira, eu fiquei bem curioso. Vi poucas reportagens também sobre isso. Então, queria te perguntar sobre a qualidade do tal ar-condicionado nos estádios. Funciona mesmo? É geladinho assistir um jogo no estádio?
0: É, sobre isso eu vou passar a palavra para o nosso colega Ricardo Magatti, que já esteve em dois estádios acompanhando os jogos nessa Copa do Mundo e ele tem mais lugar de fala do que eu. Fala aí, Magatti. Oi, Magatti.
2: Fala meus amigos, tô por aqui, hein? Entrada surpresas. Que bom! É... É... Então, aqui é o seguinte: é fogão e freezer, né? Choque térmico. <risos> você sai. Quando você tá indo para os lugares, é fogão. Quando você entra no lugar, aí é freezer, porque é tudo climatizado e eles toram um o ar aqui. É muito frio, é 18 graus nos restaurantes, nos shoppings, na sala de imprensa, no ônibus, no Shuttle. É, tudo muito frio no estádio. Eu achei mais tranquilo. Assim, eu fui no Albete da Abertura e no Aljanube ontem, que teve o jogo da França contra a Austrália. é os dois estavam, sei lá, uma temperatura amena, assim, uns 23, 24. Tava tranquilo. Tem ar também. Todos os estádios têm ar condicionado, só que eles não jogam tão lá embaixo assim. Eu acho que é o melhor. <risos> Melhor clima que eu peguei até agora. O problema é a umidade, né? Muito baixo, clima ah. muito seco, né? Que é deserto, então assim, propício a, a doenças respiratórias virais, principalmente, né? Eu que tenho a rinite alérgica aqui, tô sofrendo um pouco, então é. Tem que se cuidar aqui. Mas o, o clima eu achei até que, te, que estaria mais calor, como disse. Ele. Meu
1: colega aqui, Gaúcho, da Serra Gaúcha, Márcio Dousa. <risos> não... oh, sobre sobre os... você quer perguntar sobre o não, clima é, ainda? É, não, sobre, é, exato, é só, só para tirar mais uma dúvida, porque te, a gente tem acompanhado os jogos das sete da manhã, aqui isso. no horário brasileiro, que aí é o uma que Uma da tarde. Uma da tarde, né? E, da tarde. e eu fiquei pensando se no, isso não era muito extremo para os jogadores, mas a, a tecnologia com esse ar-condicionado, eles conseguiram dar condições para a partida uma da tarde?
2: Sim, sim. É, eu vi um argentino reclamando aí, que estavam... Ah, mas isso a é comum,
1: o argentino fala... reclamar.
2: É, é eles só choram, né? <risos> foi a primeira favorita, grande seleção a jogar, uma da tarde, que as outras não tinham jogado, de fato não tinha mas pô, tava 24 graus, eu olhei aqui a temperatura, de FIFA até divulga a temperatura dos estádios, tava 24 graus, 24 graus, pô, é tranquilo jogar nessa temperatura, né? Não tava... 35 graus. Tava a temperatura que tava lá fora. Então, acho que é mais choro do que tudo.
0: E, e como é que tá a
1: estrutura dos estádios ali por dentro? Por fora, a gente vê, óbvio, que os estádios são bem diferentes um do outro, uns dos outros, mas por dentro, pelo menos a impressão que eu tenho vendo pela TV, é que parece que é tudo meio igual ali. Eu sei que muitos dos estádios vão ser desmontados até depois e tudo mais, mas como é que tá essa estrutura dentro dos jogos?
2: Não, é diferente. É bem diferente. É... O Albeite e o Luseio são os dois maiores, né? O Luseio vai receber a final e o Albeite foi palco da abertura. É, os outros, é que eu não fui em todos ainda, né? Mas uhum. os outros são menores, as estruturas dentro do complexo são todas improvisadas. Por exemplo, o Aljanube, a imprensa, os fotógrafos e outras estruturas ficam num complexo em tendas. Eles montam tendas e aí lá dentro tem todo o espaço, internet, cadeira, mesa, tem lanchonete... Tem até a sala de reza deles aí, todos os estádios têm, a sala de oração, assim como outros lugares, hospitais e tal. Aqui é, é bem normal isso. E, só que os maiores são diferentes. O Albete assim, tem uma estrutura meu, absurda, de padrão FIFA mesmo, e muito grande, muito grande. Você tem que andar pra caramba assim, para se deslocar dentro do estádio mesmo. São vários andares e tal, para você ter uma entrada... Aí você chega na entrada da imprensa, tem outra entrada. Aí depois você é, entrar no estádio de fato, para você ir na arquibancada, na tribuna, é outra entrada, é, é muito grande. E o Luceio é assim também, né? O Dousa apanhou antes de ontem conhecer que o, a seleção fez uma visita técnica lá. Ele é o maior de todos, tem capacidade para 88 mil pessoas. Então eles são bem opulentos, suntuosos e tal, grandes, é, o acesso em alguns é difícil, trava tudo. Eu tô curioso mais para saber como vai ser o 974, que é o estádio de containers e tal. Eu ainda não fui lá e o Brasil vai jogar o segundo jogo lá. Né?
1: Perfeito. Bom, vamos entrar nesse tema jogo do Brasil. Você fica com a gente, Magatio? Agora é o Dousan para falar sobre os preparativos para o jogo não, do Brasil.
2: Eu... Estamos os dois aqui. Estamos os dois, então perfeito.
1: Eu vou colocar primeiro aqui o técnico da seleção brasileira, o Tite. Tem aquela tradicional coletiva de véspera do jogo. E claro que a grande pergunta é, Tite, qual vai ser a escalação do Brasil para essa estreia? Vamos ouvir a resposta do Adenor. A equipe eu não vou definir la não. Por uma questão própria de não dar ao adversário a possibilidade de saber se joga com um ou com outro. Ah, de saber, um vai ter um jogador mais agressivo... O outro vai ter um jogador mais de, de, de... Um de movimentação... Enfim, as variações que vocês estavam, eu, eu não vou colocar... Né? Bom, um pouco previsível... Não disse qual vai ser o Brasil... Não confirmou qual é o Brasil que estreia amanhã contra a Sérvia... Mas para isso temos os nossos repórteres em Doha, no Catar... Por ação de vocês... Eu sei que a gente falou um pouco sobre isso segunda-feira... Mudou em algo o panorama... Podemos ser surpreendidos amanhã ou a tendência é aquele time mais agressivo com o Vinícius Júnior como titular?
0: É, o, essa resposta do Tite me fez pensar que ele era, como ele está dizendo para o técnico da série, ah, a gente não sabe se a gente vai jogar com o Ronaldo ou com o Vampeta. É, <risos> mais ou menos é isso. O, então, o papo que rola por aqui entre os colegas é que ele vai de Vinícius Júnior. Porém, há porém eu não tenho tanta certeza quanto a isso, porque seria um time muito faceirinho os padrões do Tite, né? Quem é que marcaria é, nesse time se for Vinícius Júnior? A gente ia ter como primeiro volante o Casimiro, segundo volante o Lucas Paquetá, que já é um jogador mais ofensivo, né? E aí quem é que marca daí para frente? O Magatti até levantou, a gente tava debatendo isso mais cedo, ele falou, ah, não, não, no caso de ele utilizar o Vinícius Júnior, ele vai... Manter os alas, o Danilo e o Alexandre mais recuados. Mais Mas eu acho um time muito faceiro, e de novo, a gente tem que considerar que a Sérvia não é nenhum time fraco, a Sérvia tem um bom time, a Sérvia é um adversário é, que joga um futebol é, com alguma qualidade não, eu diria que, sei lá, do segundo escalão é, do futebol mundial e a seleção brasileira tem um histórico de somente dois confrontos contra a Sérvia porque claro antes é, era um país mais o um país que foi se dividindo né? mas como Sérvia mesmo o Brasil enfrentou apenas duas vezes foi um foi uma vitória de por 1 a zero em 2014 e num amistoso e foi uma vitória por 2 a 0 na última Copa no terceiro jogo da primeira fase né é, então todo mundo está esperando que seja o Vinícius Júnior até a tendência maior é que seja essa, mas assim, ó, eu não colocaria um dedo no fogo pra, a, a, sobre essa escalação porque eu acho até pelo, pelo padrão do Tite e considerando adversário que uma escalação com o Fred faria mais sentido. Vale ressaltar os dois pontos. O Fred vinha sendo titular é, do Tite na maioria dos últimos jogos e caso ele opte pelo Vinícius Júnior, vai ser uma escalação inédita a formação é, com o Vinícius Júnior e com os outros dez jogadores e Desde sempre, sabe? O Tite nunca jogou é, com, o, com os 11 jogadores que jogará amanhã se optar pelo Vinícius Júnior e pelos outros 10 que a gente tem levantado. Mas eu vou, não sei o que, que o meu colega pensa aqui.
2: É, vai ser inédita essa, essa escalação, mas a formação não é, né? Porque ele jogou contra a Gana em Paris, com essa mesma formação, Paquetá de segundo volante, né? mais recuado. E, ele, e na ocasião ele não usou o Danilo, lateral direito do Danilo, ele usou o Militão e o Alex Teres na esquerda. E a gente tem o Danilo hoje e o Alexandre, inclusive o meu conterrâneo. Um abraço aí, ó. E, e os dois são mais defensivos, então ele vai segurar os laterais. É, o Casemiro, óbvio, vai ser o homem de contenção aí e o Paquetá vai atacar menos. Eu acho que dá pra jogar tranquilamente. O Tite gosta do do equilíbrio, né? Então ele vai... Dá pra ter um time equilibrado com essa formação, sim. Eu acho que ele vai arriscar e os três atacantes e o... e o Neymar mais solto pra armar o time.
1: Mas é, jogar muito pra frente ali, não é dar muita sopa pra uma zebra? Já tivemos aí dois dos favoritos da Copa perdendo nessa primeira rodada, né? Argentina e hoje
0: a Alemanha.
2: O melhor ataque é... De... O melhor defesa é o ataque, pô. Eu acho que eu tive...
0: Já diria o André Rizek e Felipão em Brasil e Alemanha
2: 2014.
0: Isso é equilíbrio. Olha o Gaúcho falando.
2: A é, Gaúcho. Não, não vai deixar o time é, aberto e tal. Ele não é bobo. Vai ter, tem o tem um equilíbrio. Hum. Ele consegue encontrar esse equilíbrio. Mesmo com três atacantes. O Neymar e o é O próprio técnico da Serva até falou isso na coletiva depois. Né? Ele falou assim, mas quem marca? Então, bem-humorado. Né? Ele foi irônico. Brincou. Você é, falou assim, pô, mas ninguém vai marcar? Ah, <risos> mas, que
1: interessante.
2: Pode tranquilo que, que, que dá, pra, dá pra jogar
1: com uns quatro atacantes. Boa. Né? Uh, só pra gente fechar, vocês queriam destacar mais alguma coisa que pintou dessas coletivas pré-jogo, né? Além do Tite, o capitão Thiago Silva também participou da coletiva. O que, que vocês uh, diriam pra gente aí sobre esse clima antes da estreia da, dos jogadores, do elenco e do que foi dito nesta quarta-feira?
0: Teve um ponto importante da coletiva do Thiago Silva, porque ele voltou a ser capitão numa Copa do Mundo, ele foi capitão por dois jogos é, em 2018, quando o Tite fazia um rodízio, tá? ele foi capitão naquela, naquela ocasião contra a Costa Rica e contra o México. Parece que o Tite decidiu manter ele fixo nessa Copa do Mundo, não vai haver... Rodiz, então o Thiago Silva vai ser capitão. E quando ele foi anunciado ontem, houve bastante repercussão nas redes sociais, lembrando de 2014, né? A gente, pode, a gente tem que recordar que em 2014 o Thiago Silva foi muito marcado como capitão porque nas oitavas de final contra o Chile, que a partida foi decidida é, nos pênaltis, ele teve ali um, uma reação, uma, uma crise nervosa, digamos assim, ele se isolou do grupo, se sentou em cima da bola, chorou, é, foi muito criticado à época porque não teve uma postura que se esperava de, de capitão. E hoje ele foi indagado sobre isso, se ele se sentia é, preparado para voltar a assumir esse posto na seleção brasileira, e ele diz que ele se sente super preparado, que ele tá, é, que ele evoluiu, que ele está ele na, na sua melhor condição possível para ser capitão, ele demonstrou, demonstrou firmeza, e eu acho sim, o Thiago Silva tem 38 anos, ele é capitão é, nos seus clubes, por seus clubes, em vários dos clubes que ele passou pela Europa, e ele é um dos líderes da seleção brasileira, é, seria, talvez ele não fosse o capitão se o Daniel Alves fosse titular, o próprio é, Tite...
2: Não seria, segundo o Tite, né? o Tite falou informalmente para gente ali que o Daniel Alves é mais velho, então ele seria, mas como o Daniel Alves não jogou o ciclo inteiro e não é titular... Vai ser o Thiago, o Thiago é o segundo mais velho, 38 anos, o Daniel tem 39, mas o Thiago jogou todo o ciclo, está na seleção ali há muito tempo e fez, é, hoje ele tem mais frequência na seleção do que o Daniel Alves, né? o Daniel Alves foi muito criticado, a, a convocação dele foi mais questionada, então por isso é, o Thiago ficou com a braçadeira e vai é, ficar com a braçadeira na Copa inteira, né? não vai ter rodízio como teve na Rússia. É, e outra coisa que o
0: Thiago Silva falou, ele foi indagado por um jornalista francês sobre o Neymar, é, o, o Thiago disse que ele considera que o Neymar vai fazer a sua melhor Copa, ele disse que, vale lembrar que em 2014, quando, quando ele, Neymar, estava no seu melhor momento, ele sofreu aquela lesão, né? ele levou um, um, um joelhaço nas costas do Zúñiga da Colômbia, que acabou Verdade. ficando de fora e depois o 7 a 1 e na última Copa de 2018 ele ele fraturou né o quinto metatarso ali o dedinho do pé tá o dedinho do pé é, meses antes da Copa e ele foi para a Rússia fora do seu do seu auge físico e técnico então ele não era o como diz o, o como usando palavras do do próprio Thiago não estava na, na sua melhor condição, e ele acha que dessa vez o Neymar vai estar é, vai ser o melhor Neymar de todas as Copas, e o Thiago Silva ressaltou também, que o fato de o Tite ter levado muitos jogadores jovens e de qualidade na frente, que é o caso do Vini Júnior, do Antony, do, do Rafinha é, tem também o Richarlison em boa fase, enfim, que isso vai acabar dando é, maior tranquilidade o Neymar jogar e ajudar na criação é, para esses garotos, então enfim, o Thiago Silva é, se disse é, preparado para assumir a braçadeira de capitão e demonstrou nessa primeira entrevista coletiva que, de fato, ele está tá preparado para isso.
1: Muito bem. Então, toda a expectativa para essa estreia amanhã do Brasil, nesta quinta-feira, às quatro da tarde, a Rádio Dourado faz um esquenta para o jogo a partir das três e meia. Vocês dois vão estar tá lá no estádio, do e Magatti?
0: Estaremos lá desde muito cedo...
2: É meio-dia a gente já
1: tá lá. É, o jogo pra gente aqui é 10 da noite, né? Nossa, vocês vão super cedo para lá. Bom, eles vão entrar, claro, ao longo da programação aqui do Eldorado, com mais informações, acompanhando a chegada dos torcedores e tudo que envolve a partida de estreia do Brasil. Meus caros, na medida do possível, descansem, boa jornada e até amanhã.
0: Valeu, abraço a todos. Valeu. Um abraço.